0: Opa, esse é o InsiderCast e hoje vamos falar sobre comunicação. E você, se considera um bom comunicador? Afinal, por que se comunicar bem é importante? Nesse episódio, vamos falar sobre a importância dessa habilidade que foi considerada a mais valorizada pelos empregadores em estudo recente do LinkedIn. E para falar desse assunto, a gente tem um convidado especialista, Marcos Brier, diretor de comunicação da Peugeot, Citroën,
1: IDS. Marcos, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Fábio. Um prazer. Fiquei muito contente com o convite. É sempre importante para nós, comunicadores, ter esse espaço nobre para poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento, das nossas ideias e das nossas, das nossas dores também, né? Marcos, então a gente vai
0: virar a nossa chave aqui do nosso carro, a da nossa nave InsiderCast, chamando aqui a Bárbara e o Clayton. Oi, Bá! Tudo bem com você?
2: Oi Fá, tudo bom? E com você? Marcos, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e muito bem-vindo aos insiders que estão nos ouvindo também. Oi Clayton, tudo bem por
3: aí? Oi ba, tudo bom? Oi Fábio? Oi, Marcos. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. E, Marcos, para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. né? Você, como um expert na comunicação corporativa, na verdade, são três perguntas. A primeira seria, você acredita que todos nós somos comunicadores? Quais seriam as habilidades, é, independente da área de atuação, que as pessoas deveriam desenvolver para ter sucesso na vida pessoal e profissional? E a terceira pergunta é, se todos nós somos comunicadores, como desenvolver uma comunicação mais eficiente?
1: Uau, dá para Quanto tempo tem que a gente tem? Um dia, uma semana, só para eu saber. O tempo eu me que
3: você quiser. Legal.
1: Vamos lá, eu acho que é imprescindível. Nós somos seres sociáveis, né? A gente vive em sociedade, é... então automaticamente a gente precisa se comunicar. Acho que isso faz parte da essência, até se a gente for olhar do ponto de vista de antropologia, né? A gente, somos seres sociáveis, então a gente precisa se comunicar. Desde a época da tribo, lá, lá atrás, agora, hoje em dia, ainda mais e melhor. É, então acho que independe realmente da, do teu ramo de atuação, a gente precisa, e aí já entrando um pouquinho na sua segunda provocação, que eu acho que não é nem uma pergunta, é uma provocação, a gente precisa ter empatia para poder passar uma mensagem, para poder se engajar uma pessoa à sua ideia. Seja essa pessoa no âmbito profissional, no âmbito pessoal, passar o teu ponto de vista. Acho que é importante é você se colocar no lugar do outro para poder adaptar o teu discurso, para que você consiga envolvê-lo, para que você consiga transmitir a tua mensagem com clareza. E acho que aí automaticamente vem a eficiência, né, Cleiton? Quando você começa a se colocar do outro lado, de quem está recebendo essa mensagem e buscando adaptar essa mensagem para que você realmente consiga atingir tocar o coração dessa pessoa, não só a cabeça, mas o coração também, é, automaticamente você passa a ser mais eficiente na forma como você transmite uma mensagem.
2: Marcos, é muito legal ouvir você falando sobre isso porque uma, uma das máximas aqui do InsiderCast é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas. E eu acho que isso realmente passa muito por essa empatia que você trouxe na tua resposta. Aproveitando e perguntando ainda sobre essa habilidade de comunicar, que você muito bem colocou que isso vem desde a nossa época ancestral, né? Essa habilidade foi reconhecida como uma das mais valorizadas pelos empregadores, como o Fá citou no começo aqui do nosso programa, por um estudo do LinkedIn, né? Mas por que, que comuni se comunicar bem é tão importante? É
1: importante por, primeiro, quando você vai olhar do, do ponto de vista profissional, porque ele é efetivo para você atingir os seus resultados. Né? Uma comunicação boa ela é fundamental para você ser eficiente, ganhar eficiência nos, e gerar, gerar lucro, gerar riqueza dentro da empresa que você trabalha. Então hoje a comunicação realmente ela é estratégica nesse sentido, porque você precisa envolver todos os seus colaboradores e não importa de qual colaborador, você pode Podemos falar do CEO até o colaborador que está no dia a dia com a gente, ou não importa em que nível da hierarquia ou que nível da, da corporação. Todos precisam ter claro na cabeça a mensagem com a missão, com os valores da empresa. Precisamos, todos são embaixadores dos produtos ou serviços que as empresas vendem. Em função disso, por isso... A comunicação é tão importante, tão decisiva. Acho que essa é a leitura né, de todos que participaram dessa pesquisa do LinkedIn. Por isso que ela é tão decisiva hoje em dia ah, para todo mundo. Pra, acho que não importa o setor, né, Bárbara? E também do ponto de vista pessoal. Por isso que é tão abrangente, tão estratégica. Por isso que nós... Ah, e aí falando um pouquinho é, do nosso trabalho dentro da, da PJ Stream. Por isso que a gente trabalha de uma maneira tão, tão transversal com a comunicação. Porque todo mundo... Eu brinco que a gente é um hub de conteúdo estratégico, brinco não, é verdade. Nós geramos conteúdo, depois esse conteúdo pode ser adaptado de diferentes maneiras, mas sempre com o mesmo coração de mensagem, seja para a Bárbara, para Fábio, para o Clayton, ou para quem estiver assistindo, ou para quem tiver, enfim, para a nossa rede de concessionários. Essa coerência e essa transversalidade da informação e da mensagem que a gente constrói é um segredo para qualquer empresa, para o sucesso de qualquer empresa, não importa de que ramo.
0: Marcos, você falou sobre, a, sobre o seu trabalho, já deu uma palhinha aí do seu trabalho na, na multinacional que você está à frente da Peugeot, da Citroën e da DS, trabalho de comunicação. E falou um pouco da sua equipe também. Até resgatando um pouco nossa conversa, as conversas que nós tivemos nos bastidores, a gente estava comentando aqui que ter um carro hoje para o brasileiro está entre os três maiores sonhos atrás das viagens internacionais e das viagens nacionais. Então, é uma indústria que causa muita curiosidade para quem não conhece por dentro. E a gente queria matar essa curiosidade hoje dos insiders, falar um pouco. <risos> como que a comunicação de uma multinacional, como que é trabalhar com diversos stakeholders, né, que são as partes interessadas, dentro de um processo de comunicação de uma indústria
1: automobilística? Olha, é algo apaixonante. Bom, eu sou um car guy, eu gosto de carros, eu gosto... É, mesmo que ele, nos últimos tempos, tenha sido apontado de uma maneira até meio equivocada, no meu entender, como um vilão é, das questões ambientais. E a gente sabe que não é bem assim, mas, enfim, aí uma outra discussão é algo apaixonante. Apaixonante, Fábio, porque você mexe com o sonho das pessoas, você mexe com é, a mobilidade das pessoas. né? Então, a gente não só... A gente não oferece simplesmente um produto para você ir do ponto A ao ponto B. A gente quer que você faça esse trajeto se divertindo, curtindo o trajeto, curtindo o percurso. E a partir do momento que você entra nas, na vida das pessoas dessa maneira, né, e o carro está na vida das pessoas, de todos nós, em momentos muito especiais da nossa vida, você acaba entendendo a dimensão que ele tem, né? a dimensão que ele tem, não só de encurtar distâncias, mas principalmente de transformar experiências, né? de fazer parte da vida das pessoas. E como a gente tem uma vantagem que o brasileiro gosta de carro, então, para mim, é ainda mais prazeroso isso, porque eu vou ao encontro né? da minha vontade de comunicar algo que eu gosto com a vontade de todo mundo de receber essa informação, porque todo mundo gosta muito de, de carro. E, e acaba sendo uma responsabilidade muito grande também, né? porque a indústria automobilística é muito importante uh, do ponto de vista aí da, econômico do país, né? historicamente continua sendo. Então, atrás de cada novo produto que nós lançamos, existe muita responsabilidade, existe muito trabalho em equipe e existe uma responsabilidade nossa também de surpreender e satisfazer cada vez mais os nossos clientes. Então, essas dimensões todas, quando você coloca dentro de um plano de comunicação, você vai vendo a complexidade que ele toma, e é por isso que a gente, por mais complexo que seja, a gente procura ser muito simples nas mensagens que a gente prepara. Primeiro, porque as mensagens têm que ser difundidas por todos na organização, e essa coerência mostra não só a força da comunicação, como também o comprometimento das equipes. Né? Todos nós somos embaixadores é, das marcas que nós representamos. E segundo, porque a gente precisa fazer com que essa mensagem chegue de maneira coerente, não importa por quem, se por nossa rede de concessionários, se por meio do trabalho dos colegas da, da imprensa, dos influenciadores, seja que nem eu comentei pelos nossos colaboradores. Então, quando a gente está aqui dentro do nosso lado preparando um novo lançamento, é como se nascesse um filho, onde você deposita várias expectativas, você sabe que ele vai ganhar o mundo e transformar a vida das pessoas, e que às vezes você precisa também corrigir a trajetória dele, trazer ele mais para o lado do conselho dos pais. Então, assim, eu vejo muito isso, sabe? A gente se envolve de uma tal forma que, que no fim, é parte de nós ali também, naquela máquina, que no fim não é só uma máquina, né? ela, ela transporta sonhos, ela transforma experiências em história na vida das pessoas. Acho que isso é bonito de a gente pensar. No fim, o que nós queremos é inspirar as pessoas, Fábio. E com produtos de qualidade, com serviços inovadores, a gente quer cada vez mais estar próximo dos nossos clientes é, e a gente quer realmente transformar a vida deles numa experiência cada vez mais prazerosa.
3: Legal, Marcos. Eu acho que saber comunicar e saber vender um produto tão valioso é muito importante. E ainda mais, como você disse, acho que no, no meio da resposta do Fábio, é importante as equipes estarem alinhadas porque... Cada funcionário tem que ser embaixador da sua própria marca, porque uma vez que um funcionário fala mal da sua própria marca, cara, é dez vezes pior do que um detrator de fora, na é verdade. Concordo plenamente, Cleiton. E no fim,
1: aí a gente tem que entender se isso acontece, por que que está acontecendo. Aí a gente pode, aí você pode ver por vários aspectos, pode ver a questão humana o que está se passando com aquele colaborador, podemos ver a questão da própria empresa o que está se passando, mas enfim, é, realmente a gente se apoia e, e e nós temos, ainda bem, colaboradores apaixonados pelas nossas marcas por aquilo que eles fazem, seja o nosso colega que está na linha de produção uh, realmente fabricando um produto, não importa de qual área, né, de qual área, se a área de, de comunicação, de marketing, do jurídico, enfim, todos nós realmente vestimos a camisa e isso eu acho que é essencial. Quando a gente olha a história de marcas e empresas que, que se mantêm ao longo do tempo, e eu estou falando aqui de uma Peugeot que tem 210 anos de história e de uma Strain que é bem mais jovem, mas que acabou de comemorar 100 anos, a gente vê uh, realmente o quanto é importante ter essa coerência com seus valores, com a forma como você se porta diante da sociedade, com aquilo que você oferece, com aquilo que você acredita e, e a maneira como isso permeia a organização. Eu acho que é um dos segredos de a gente ter uma empresa com uma história tão rica que nem essa, tão longa, e que está escrevendo para ficar ainda por centenas de anos. Está antenada com as pessoas, claro, com a tecnologia, mas essencialmente com as pessoas e com a, a sociedade.
3: É, eu acredito que você tem que primeiro se conectar com as pessoas, até para entender as necessidades e dores delas, e através da tecnologia poder suprir essas necessidades. Você falou sobre segredos, eu queria que você, é, agora mudando um pouco de assunto, eu queria que você uhum. falasse sobre... Os três maiores desafios de liderar uma equipe de alta performance. Você poderia contar é, também algumas dicas e dar alguns segredos de como gerir esse tipo de pessoa? Olha, eu acho que
1: primeiro você precisa ter objetivos claros, Cleiton. Ser muito transparente, muito aberto. Então, quem me conhece sabe, para mim não, não existe hierarquia. É, toda ideia é bem-vinda. Se é do nosso estagiário ou se é de, uma, de um executivo mais sênior, é, tudo muito bem-vindo. Então a gente tem que estar tá realmente aberto a essa diversidade, é, ter foco, objetivos claros com foco aberto e estimular que a sua equipe traga soluções, porque às vezes não é o gestor que tem a resposta. O gestor pode direcionar, pode criar um clima para que aquele eventual problema se resolva, mas muitas vezes tá com quem está ali no dia a dia, né? Então a gente não pode ter arrogância de achar que se você tem um cargo, você sabe mais, é o contrário, é humildade e ter realmente a mente aberta, porque a solução vem da equipe, vem de todos. E, ao mesmo tempo, eu acho que é muito importante dar autonomia e responsabilizar. Então, acho que hoje a gente não pode se dar o luxo de centralizar, hoje em dia as coisas, as equipes são enxutas, os desafios são enormes, é, as coisas mudam rapidamente, então, para a gente poder, ter essa capacidade de reação. É, a gente precisa confiar nos nossos nos nossos times e deixar que eles tragam a nós, que eles trabalhem, tragam a nós novas ideias e a solução para os problemas. Eu gosto de direcionar, eu gosto de tentar inspirar é, a equipe e deixar ela trabalhar. Então... Eu gosto muito de ouvir a todos e, e, e acho que a partir dessa pluralidade que a gente consegue as melhores soluções.
2: Marcos, a gente ouvindo você falar... Ficar pensando muito na trajetória que você trilhou até aqui, né? Antes da, da Peugeot, Citroën e DS, você trabalhou na Mitsubishi, na Mercedes, na Quatro Rodas, né? Então, eu queria que você contasse um pouco para quem tá ouvindo a gente sobre essa trajetória de sucesso no mercado que você já deixou várias pistas do porquê que você teve tanto sucesso nessa trajetória, né? Eu acho que essa humanidade muito presente no teu discurso é um dos segredos, né? Mas a gente aqui procura trazer os desafios que cada profissional passou, né? Porque, como o, o Fábio sempre, sempre comenta aqui, os prêmios a gente, é, são fáceis de encontrar, né? Mas quais foram os desafios para chegar naquela premiação, para chegar a ser reconhecido no mercado? A gente tem um público aqui que é bem heterogêneo no sentido de temos pessoas que estão começando a carreira, né? Então, estão buscando realmente passando por esses desafios, buscando inspirações, esse é o nosso momento aqui de inspiração, e a gente tem as pessoas que estão buscando, talvez, recolocação no mercado, né? Uhum. Então, eu queria que você trouxesse a tua história para inspirar um pouco os nossos insiders.
1: Bom, primeiro, eu não sei se eu tenho todo esse sucesso que você está falando, Bárbara, mas obrigado uh, pelas palavras, é, acho que a gente... Eu nunca estou muito satisfeito, então, comigo mesmo, meu maior medo é, é, é estacionar, estacionar. Então, eu nunca estou satisfeito comigo mesmo. E acho que isso acabou... Às vezes, às vezes é um pouco complicado, né? Porque você fica numa briga interna, e aí é uma questão para um psicólogo e um divã me resolver, me ajudar a resolver, mas, por outro lado, acaba te impulsionando. né Eu acho que é importante, o que eu sempre comento com a minha equipe, e aí pega um gancho de novo lá na, na provocação do Clayton sobre equipes eficientes, eu falo, olha, eu não quero ser a melhor equipe, mas acho que a gente tem que ser a equipe mais inovadora. Então, a inovação, acho que tem que nos mover. e ao, Então, quando eu falo inovação, é porque a gente tem que ter essa abertura intelectual de estar... Tá, preparado para as revoluções que a gente tem vivido, seja pela pela tecnologia, pela internet, ou por uma pandemia, né? são revoluções que nem sempre são do ponto de vista positivo, às vezes são do ponto de vista negativo, mas que a gente também aprende muito, né? e a gente pode falar muito sobre isso, de como a gente aprende ah, nesses momentos. Então, acho que a gente tem que ter essa flexibilidade intelectual, de aprender sempre, de procurar não ficar parado, de se superar. Eu passei por inúmeros desafios, e ainda bem, porque eles ajudaram a forjar o que eu sou hoje, claramente. E aí eu acho que vai de como você encara também esses desafios. né? É, é, é normal, às vezes, você ter medo né? quando você está começando, é normal você ter medo de errar, mas é importante fazer com que esse medo não te congele, porque chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, né? dependendo da posição que você acaba galgando, e eu acho que não tem muito a ver até com hierarquia, tem momentos que você precisa tomar uma decisão. Eu prefiro errar uma vez e acertar 10 do que não tentar nenhuma das 10 vezes, entendeu? E ficar pensando, e se eu tivesse feito, e se... Então, acho que essa pitada de ousadia é importante é, até para a gente aprender com os erros. Então, eu passei por, claro, como profissional de comunicação dos dois lados do balcão, que nem a gente brinca, e o, um dos desafios que eu encontrei quando eu vim para a comunicação corporativa foi justamente mostrar o quão estratégica é a comunicação dentro de uma empresa. Então, às vezes, a gente está numa empresa em que o core business dela, que a, a finalidade dela não é necessariamente comunicação, e sim, às vezes, é vender um produto ou vender um serviço. E, às vezes, quando você está numa empresa, de, que nem a nossa, que é basicamente é de engenharia, né, quando você produz um carro, você está falando de engenharia, nem sempre você consegue mostrar dependendo da empresa, a importância e o quão estratégico é a comunicação dentro de um contexto de engenharia. Então, o meu desafio sempre foi esse, de como mostrar a relevância e a importância da comunicação dentro de uma, de uma companhia que não, não está olhando necessariamente para a comunicação. E, no fim, o próprio contexto conspirou a favor de nós, comunicadores, porque hoje todo mundo com... Eu, eu, eu brincava com o Fábio nas nossas conversas em paralelo aqui, todo mundo com um celular na mão, é uma mini estação de televisão compacta ali. Então, a qualquer hora, a gente é um canal completo de comunicação. E isso fez com que eu acho que todo mundo olhasse para a comunicação da maneira como ela sempre deveria ter sido vista, até como estratégica e como decisiva para a gente atingir os nossos objetivos. Não sei se eu respondi, Bárbara, é, não sei se você estava esperando algo muito mais pontual da, das cabeçadas que a gente dá, mas eu acho que para mim era mais importante passar um pouco essa expectativa ou essa atitude frente ao, ao desafio. Essa atitude frente ao desafio que eu acho que é mais relevante para a gente, talvez, inspirar quem esteja nos assistindo, no, nos escutando.
2: Não, você respondeu muito bem, de acordo com a tua colocação, Marcos. E, inclusive, me fez lembrar de uma, uma música, enfim, que diz que antes não do que um talvez. Então, essa é. história de se arriscar, mesmo que dez vezes e recebendo não, 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 atrás de não, vale muito mais a pena a gente se jogar e arriscar. E ter um não, mas ter feito, né? Ter realmente tentado, do que ficar no e se, né? E se eu tentasse... E Exato. se tivesse dado certo, né? A, a tua fala me trouxe muito essa recordação, assim, e é uma das coisas até que, para mim, é muito, muito valiosa. assim, Eu acho que é uma das coisas que eu levo mesmo para a vida assim, de o não você já tem, vai atrás do sim, tenta, né? Arrisca.
1: Claro. Não, e tem jeito, tem formas de você minimizar o risco, escutando outros pontos de vista, né, de outros colegas eu acho que é uma forma inteligente de você minimizar os riscos, né? Se colocando no lugar do teu cliente é outra maneira, né? Então e não importa qual o cliente. Às vezes o teu cliente é o teu colega da outra do outro departamento que está ali ao lado, não é o cliente final necessariamente, né? A gente tem vários clientes, tem os clientes internos, os externos, tendo abertura para ouvir de repente um ponto de vista das crianças, dos jovens que estão às vezes com uma outra perspectiva e às vezes você está olhando de um jeito completamente enviesado, até por causa da tua geração. Então, acho que a gente tem que ter, se permitir essa abertura.
0: Marcos, chamou muita atenção na sua resposta, até a gente, uma conversa que a gente teve, inclusive, nos bastidores, era a questão dessa geração do celular, né? a geração que a gente chama que é a geração touchscreen, que a criança nasce já fazendo scroll no, no, no Instagram, aumentando o zoom na, com o dedinho, muito, é muito legal isso. A gente tem uma facilidade que a gente não tem já com a tecnologia. Já, já nascem já totalmente adaptados à tecnologia. Fazendo um paralelo com a comunicação, com as tendências da, da comunicação para o futuro, como um especialista nessa área, o que, que você vislumbra daqui para frente em termos de dessas interações, essas interações tendem a ser mais voltadas ao digital ou de uma forma híbrida ou a gente não vai perder essa essa questão do real mais preponderante. O que, que você espera com, com relação à comunicação, essas tendências e essas ferramentas?
1: Olha, eu não usaria dizer para onde vamos porque realmente é complexo e, e, e acho que a gente está aprendendo aí de várias formas que ninguém sabe nada, né? E, mas o que, eu, o que eu acho é, o que a tecnologia me der, eu vou tentar usar. Vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou tentar responder em três dimensões. Na dimensão da tecnologia do digital, na dimensão do fígital, que é uma mescla entre o digital e o físico, e no físico. Se eu olhar só o digital, eu acho que a gente está, para nós comunicadores, no paraíso. Porque a gente tem a chance de utilizar N formas para encontrar o público final ou quem precisa receber a sua mensagem. Mas, atenção, não é porque você tem N formas que se você vai usar 20 formas, porque chega uma hora que a pessoa também não aguenta e se satura. Então você tem que estar muito atento a como usar isso ao seu favor, mas que seja de realmente uma, uma ferramenta que vá fazer essa convergência da mensagem que você quer passar. E eu posso dar um exemplo aqui. Nós trouxemos para a marca Peugeot e para a marca Citroën uma rede social para a gente se comunicar exclusivamente com a nossa rede de concessionárias. Então a gente criou como se fosse um Facebook orientado para o negócio, para que a gente pudesse humanizar, para que a gente pudesse informar, para que a gente pudesse estimular o comprometimento e o compartilhamento de informação entre nós e a rede de concessionárias. Então isso está sendo para nós a nossa pequena revolução. Quando eu falo pequena, na verdade é uma grande revolução, porque não é mais a Peugeot falando com o o Fábio, que é o vendedor da Peugeot no, no nosso concessionário. Não, é o Marcos passando a mensagem para o Fábio, e às vezes gravando na mão aqui com o celular, porque é, essa linguagem faz com que a gente consiga ficar mais próximo das pessoas. E quando você fica mais próximo, elas são mais atentas. Né? Hoje em dia a gente é bombardeado por N formas, N marcas, N meios de comunicação, então você precisa realmente tentar reter... A atenção dessas pessoas, eu falo, eu gosto de brincar que a comunicação tem que ser sexy, não no sentido uh, chulo, ao contrário, no sentido de envolvente, de interativo, e para isso a tecnologia nos ajuda muito. Depois, a gente começa a, a mesclar, Pô, somos seres sociáveis, a gente gosta, ainda mais nós latinos, a gente gosta de abraçar, beijar, tocar, olho no olho, tem coisas que são insubstituíveis, então às vezes você participa de uma reunião, por mais que você tenha toda a tecnologia numa, numa sala, de teleconferência, que você parece que realmente a pessoa está do teu lado, mas você perde coisas, informações que você só tem quando está no ar, ali, ao lado da pessoa. É uma sobrancelha que moveu um milímetro para cima que você já vê uma mensagem embutida ali. E acho que isso a tecnologia ainda não substitui. Então, eu acho que em alguns momentos, sim, a gente precisa ter o contato. Além, por exemplo, a gente acabou de lançar o novo Peugeot 208 no meio da pandemia. Então, como fazer, porque um carro é uma experiência que a gente oferece, não é só um meio de locomoção, mexe com o sonho, aquilo tudo que eu comentei. Como fazer com que os jornalistas, os nossos colegas da imprensa, tivessem um contato físico, porque é uma experiência sensorial, você, poxa, quantas vezes a gente entrava, entrava no carro e fala, o cheirinho de carro novo, que delícia, olha a textura desse banco, olha, olha que legal esse design, então você mexe com os sentidos das pessoas, e isso só pode uh, chegar nesse nível de mensagem com o contato físico com o teu produto, então a gente buscou, em meio à pandemia, apresentar, fisicamente o produto para os nossos colegas da mídia, claro que respeitando todos os protocolos, com, com uma logística maluca para garantir a saúde de todos, da equipe e também dos nossos convidados. E, por outro lado, usando a tecnologia para ter uma dimensão de uma apresentação do produto que a gente nunca tinha sequer imaginado. Então, por isso que eu falo que eu acho que é importante ter essa flexibilidade de se adaptar, de olhar o copo meio cheio, porque a gente aprendeu muito com a pandemia. Fora toda a carga triste que ela trouxe, por outro lado, a gente precisou se movimentar bastante. E a terceira dimensão, que é o 100% físico. E aí aí eu ainda não sei te dizer, mas em algum momento a gente precisa voltar a ter mais encontros físicos com as pessoas. Justamente porque a gente, porque somos seres sociáveis e nós, como latinos, a gente ainda, ainda mais a gente valoriza esse contato. Então, talvez, daqui, não sei, ainda não vou, não vou usar, mas, mas tão logo nós todos estejamos seguros, o legal seja a gente voltar a ter os eventos físicos, os encontros físicos com as pessoas, porque se perdeu uma dimensão que é importante, importante. e talvez seja um elemento de diferenciação, por mais maluco que seja, né, de a gente voltar... A, a ser diferente quando você está fisicamente em contato com o teu cliente, seja ele qual for então acho que eu, é, eu tentei mostrar nessas três dimensões eu, como eu enxergo, acho que tem espaço para as três e aí cabe a você sacar ela do bolso de acordo com a conveniência, com a tua estratégia com o teu momento, com o teu cliente e com aquilo que você quer comunicar
3: que legal Marcos e realmente, isso que você falou sobre o contato físico, eu acho que a gente vai ter algumas transformações profundas nesse sentido, porque, infelizmente, nós vamos ficar praticamente dois anos, ou até um pouco mais, infelizmente, é sem ter um contato físico sem medo, né? Porque mesmo é com, a, com a vacina, mesmo com todos os medidas de proteção, eu acho que o hábito ainda vai se perpetuar um pouco, né, do distanciamento social. E os desdobramentos desses hábitos, a gente ainda não sabe como a gente vai lidar com isso. Então, acho que vão ser novos desafios, realmente. Mas, em contrapartida, eu acho que até, complementando o que você disse, a gente teve um ganho tecnológico absurdo por causa da pandemia. Porque, por exemplo, isso que a gente faz hoje aqui, para quem já trabalhava com marketing digital, era... Coisa de cinco, seis anos atrás, né? fazer uma live, um evento. Mas as pessoas que não tinham contato com o marketing digital, as pessoas que não trabalhavam 100% digitalmente, começaram a ter que se adaptar à tecnologia. E com essa adaptação, novas ferramentas, novos meios de comunicação surgiram. Então, ter esse feeling, saber usar né, essa pequena revolução tecnológica e também linkar com, como eu posso dizer, com os novos hábitos que a vida vai nos apresentar, na questão física, eu acho que é o que vai fazer a diferença na comunicação de qualquer setor. Marcos, a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu acho que foi uma aula para todo mundo que ouviu. Eu também achei que você é um cara extremamente humilde, consegue explicar... Vários temas complexos de maneira simples. E eu acho que, para mim, isso é fundamental. Eu acho que se comunicar de maneira simples e eficiente sempre será a melhor maneira de se comunicar. E, antes de acabar, eu queria que você deixasse seu recado final e, se possível, as suas redes sociais para que os insiders possam entrar em contato com você. Muito obrigado, Marcos.
1: Eu que agradeço a oportunidade. É uma delícia conversar sobre comunicação, porque sou apaixonado pelo tema, obviamente. E eu vejo o quanto a comunicação transforma as pessoas e acho que é assim que a gente tem que encarar é com essa dimensão que vai muito além da estratégia, que vai sim tocar na vida das pessoas. Eu estou pensando aqui em como, como finalizar, na verdade eu não gosto de finalizar, eu gosto de deixar uma porta aberta. Pela minha experiência, o que eu vejo é a gente não sabe nada, e se você fecha uma porta ou um canal, você está perdendo de repente uma oportunidade de transformar o mundo então, para mim, aqui eu acho que é o primeiro de um de uma série de capítulos que nós vamos escrever juntos, eu com vocês, com todos, com todos nós. Escutei vários episódios e é uma delícia, é uma delícia ouvir os colegas, a percepção dos colegas, os diferentes pontos, pontos de vista, é, independentemente do setor. E cada vez que eu, que eu mergulho mais, eu descubro que eu sei menos. E quero saber cada vez mais. Então esse é um pouco o meu paradoxo, mas ótimo. E se eu puder deixar uma provocação a todos, é essa. Humildade, vontade de aprender. Eterna, não vai acabar nunca. E é importante que, que vocês tenham essa abertura. Pelo menos eu acredito, tá? Depois, acho que cada um tem a sua verdade, mas eu acredito muito nisso. que, que A gente precisa estar aberto para aprender sempre. Uma outra recomendação, se é que eu posso dizer que é uma recomendação, é de ter sempre uma atitude verdadeiramente colaborativa. Tenham esse espírito de equipe, com a humildade de aprender sempre, que todo mundo vai estender a mão, porque se eu deixar claro que o objetivo é comum, todo mundo vai estender a mão para ajudar. E sempre se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é imprescindível. Seja o cliente, seja o teu companheiro, tua companheira. É, eu acho que é importante, por mais que às vezes a emoção acabe deixando a gente meio cego, é importante ter ter esse desprendimento de se colocar no lugar do outro, porque assim acho que você vai ser mais efetivo, não só com a comunicação, mas na tua, na tua relação com as pessoas.
3: Realmente, a gente precisa de mais empatia no mundo. Eu até brinco nos episódios né, que aqui a gente quer o um mundo melhor, e o um mundo melhor inevitavelmente passa pela empatia, inevitavelmente passa pela humanização do ser humano. Eu acho que a gente viveu tempos de, como posso dizer, nós nos tornamos meio que robô. Infelizmente, essa pandemia veio para nos fazer refletirmos sobre o estilo de vida que nós levamos e sobre as coisas que nós queremos fazer no futuro. Então, tem empatia, ver o próximo como seu semelhante e tem humildade, realmente. Eu acho que são habilidades que farão os profissionais do futuro ter mais destaque. Bem, a gente está chegando ao final do episódio. Eu agradeço a você, Marcos, por ter aceito o convite novamente. E agora eu passo a bola para a Bá.
2: Marcos, que delícia! ouvir sobre comunicação, principalmente sobre comunicação realmente humanizada, com o que eu falei lá atrás, né? Com esse lema que tem tudo a ver com o que a gente traz aqui no Insidercast, que são pessoas lidando com pessoas. Eu acho que como recado final, me tocou muito uma coisa que você disse que me fez lembrar uma frase, como já diria o filósofo, só sei que nada sei, né? Então a gente realmente busca aprender cada vez mais e a cada InsiderCast que a gente grava, a gente aprende um pouco e volta a ver que a gente não sabe nada. Eu acho que é esse recado de ser um eterno aprendiz, é, independente de que cargo a gente atinja, que eu quero deixar hoje para os Insiders e que, que me tocou muito hoje. Muito obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, obrigada Clayton, obrigada a todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo, e fa muito obrigada por mais um episódio.
0: Olha que privilégio receber o Marcos, a mensagem que ele passou para os Insiders. Eu não canso de repetir que eu sou um privilegiado, junto com vocês aqui, meus companheiros de jornada aqui no InsiderCast, Cleiton, a Bárbara, de ter praticamente todas as gravações, todas as gravações, na verdade, não praticamente, ter uma aula com profissionais como o Marcos. E o InsiderCast abre essas portas para a gente, trazer esses profissionais para dar esses recados que, que realmente entram no nosso coração como, como pessoas e como inspiração. É um privilégio gigante fazer o InsiderCast e eu queria se você, falar para você, Insider, se você gostou desse episódio, faz essa mensagem chegar para mais gente. Compartilha lá no YouTube, compartilha também o, os episódios nas plataformas de podcasts, vamos fazer a, essa rede, essa família Insider crescer cada vez mais levar mensagens inspiradoras para muitas pessoas, para milhares de pessoas aí pelo Brasil e pelo mundo. Por que não? Segue a gente lá no Instagram @insidercast, no LinkedIn @insidercast também, no YouTube @insidercast. Tá fácil aí de achar a gente nas redes sociais, e também não deixe de passar um e-mail pra gente se você quer ter um contato mais direcionado de passar a sua dúvida a sua crítica e a sua sugestão no contato a gente vai encerrando o episódio por aqui, e a gente volta numa próxima oportunidade e como não poderia deixar de falar fui!